0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Sefanias bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har under de fem sista programmen varit på vandring i profeten Sefania bok. Och när vi nu kommer till kapitel 3, vers 6... Påminner Herren sitt folk om vad han har gjort genom historien, och som de borde minnas och tänka över. Sefania 3, vers 6 och 7. Jag utrotade hedna folk. Deras murtorn förstördes. Deras gator gjorde jag öde och ingen gick där längre. Deras städer skövlades och ingen människa. Nej, ingen enda bodde där. Jag sa det, o att du ville frukta mig och ta emot tuktan. Då skulle stadens boning inte utplånas. Den skulle inte drabbas av allt det som jag bestämt som straff. Men istället steg det tidigt upp för att hinna med sina fördervliga gärningar. Gud fortsätter att appellera till folket i Jerusalem O att du ville frukta mig och ta emot tuktan Då skulle stadens boning inte utblånas Trots att de sett andra nationer dömas för sina synder Så drog man ingen lärdom av det Utan man fortsatte sitt ogudaktiga liv struntade i Gud de ville inte bekänna sina synder och vända om. Istället så steg de tidigt upp för att hinna med sina fördärvliga gärningar, säger Herren. De tjänade synden med iver och var inte rädda för besvär när det gällde att anstränga sig för att uppnå sina syndiga mål. En av våra fäder har sagt, det är en skam att vi som kallar oss Guds barn knappt ids krypa mot himlen medan världens barn springer benen av sig för att få komma till helvetet. Mina tankar går till skärtorsdagens natten då Jesus kämpade sin fruktansvärda bönekamp där han kom i så svår ångest och hans svett blev som blodstroppar som föll ner på jorden. Petrus, Jakob och Johannes var med honom, och Jesus sa till dem, Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna kvar här och vaka med mig. Men när han kom tillbaka så fann han dem sovande. Det var bara en lärjunge som inte sov den natten, och det var Judas, han som förrådde honom. Han var verkligen på språng för att hinna med sin fördervliga gärning. På Sefania tid så var Jerusalem fylld av Judas naturer, som var så energiska och hängivna i sin tjänst för synden, omoralen. Jakten på njutning och drömmen om jordisk rikedom. Och mitt i all denna synd och allt elände ljuder Guds kallande och varnande röst. Jag utrotade hedna folk. Deras murtorn förstördes. Deras gator gjorde jag öde och ingen gick där längre. O att du ville frukta Gud och ta emot tuktan, då skulle stadens boning inte utblånas. Men istället för att lyssna stiger de upp tidigt för att hinna med sina fördärvliga gärningar. Stefania kunde ha ropat ut det här budskapet på 2000-talet i vilken som helst av Sveriges städer. Det är ett högaktuellt budskap, rakt in i det svenska samhället idag. Gud kallar, men man vill inte lyssna till vad Herren har att säga. Man bara hastar vidare för att hinna med alla sina fördärvliga planer för att tillfredsställa egoismen, själviskheten och habegäret. Man vill inte ta emot Tuktan. Det är precis som på Sefania tid och så var det också på Jesu tid och situationen är densamma idag. Ändå inbillar världsmänniskan sig att de företräder något nytt, men vare sig de kallar det för den nya moralen eller för framåtskridande eller utveckling så är det samma gamla visa. Det är synden. Den övermodiga och stolta världsmänniskan kallade för den nya moralen. Bibeln kallade för den gamla människan, eller köttet. Medan Gud i kärlek kallar Jerusalems innevånare, och säger att om de bara lyssnade till Herren och vände om. Skulle deras stad inte utplånas? Men de trodde inte att det någonsin kom att hända. Inte här, inte i vår stad, inte nu. Orden om att de inte ville ta emot tuktan. Det siktar nog först och främst till de hedna nationer som tidigare blivit dömda av Gud på grund av sina synder. Och Herren ber Jerusalems unga och äldre ge akt på hur det gick för dem. Även de hade blivit kallade till omvändelse. Jag sa det o att du ville frukta mig och ta emot tuktan. Då skulle stadens boning inte utplånas. Den skulle inte drabbas av allt det som jag bestämt som straff. Men istället steg det upp tidigt för att hinna med sina fördärvliga gärningar. Och därför så utrotades folkslag och deras murtorn förstördes. Skulle inte Jerusalem och Israel inse att detsamma kommer att hända med dem om de inte vänder om till Herren? Vi läser Sefania kapitel 3 och vers 8. Vänta därför på mig, säger Herren, på den dag då jag står upp för att ta byte, ty detta är mitt domslut. Jag ska förena folk och samla kungariken, för att utgjuta över dem min förbittring, hela min vredeshetta. Ty av nitälskans eld ska hela jorden förtäras. Man ville inte dra lärdom av vad som skett med andra nationer som hade drabbats av Guds dom. Man ville inte ta emot Guds tuktan, utan man fortsatte och syndade ännu mer. Man struntade helt i Herrens kallelse. Man ville inte lyssna till Herren Gud. Då är det inget mer jag kan göra, säger Herren. Då återstår det ju bara för er att vänta tills domen verkställs och jag utgjuter min vrede över synden och syndarna. Men då är det för sent att vända om. Då återstår bara att skörda vad ni har sått. Ty av min nitälskans eld skall hela jorden förtäras. Det är situationen den jord på vilken du och jag lever går med ilfart mot domen fast än ingen vill tro det så hastar vi alla mot domen människan och sonen skall komma i sin faders härlighet med sina änglar och då skall han löna var och en efter hans gärningar står det i matteus 16 27 Guds domslut står fast den helige och rättfärdige Gud ska en dag döma synden, också i ditt liv, så bered dig att möta din Gud. Från domens mörka moln lyfter sefanjan nu blicken mot den härliga framtid som väntar Guds folk. Och här går mina tankar till det Paulus skriver i romarbrevet åtta, vers sjutton och arton. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Jag hävdar att den här tidens lidande väger lätt i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras och bli vår. När Paulus säger, Lika visst som vi lider med honom så betyder det inte att vi måste lida för våra synder. Det har Jesus gjort, och det kan ingen annan göra. Men det betyder att i förhållande till världen så får jag dela livsvillkor med Jesus. Jesus blev aldrig populär bland den stora massan, och den som tror på Jesus kan aldrig heller bli populär. Jesus blev inte förstådd av sin samtid. Alltså blir en kristen aldrig heller förstådd av sin samtid. Jesus blev förföljd, och hans lärjungar blir förföljda för Jesus skull. Men delar vi lidandets villkor här i världen tillsammans med Jesus, kommer vi också att dela den kommande härligheten tillsammans med honom. Och nu lyfter Sefania blicken mot en härlighet som väntar. Därmed så är stormen över för Stefania-bokens del. Boken började med mörka moln och budskapet att Gud straffar synden och dömer syndaren som inte vill omvända sig. stefania -bok talar om två former för dom. Domen över Guds folk, som är en dom till tuktan, fostran, omvändelse och bättring. Till den Herren älskar tuktar han, säger Hebrer brevet 12, vers 6. Med andra ord så behöver Guds barn tuktan och fostran. Men den andra domen, Sefania talar om. Det är att Guds dom också kommer att gå över otron. Och det uttrycker Jesus så här i det nya testamentet. Johannes 3, verserna 16 till och med 18. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att det som tror på honom inte ska gå förlorade utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Det är denna dubbla dom som Sefanja bok presenterar för oss. Men den verklighet som är osynlig för ögat blir ofta mycket overklig för den som lever i synd. Man förtränger både livets och evighetens allvar i jakt på rikedom och personlig lycka. Men istället för lyckas Inhämtas man av meningslösheten och tomheten, och välfärdskulturens ytlighet smittar även av sig på Guds barn och kristi församling. Man glömmer att frälsning är inte en ideologi eller livsstil, det är en person, och den personen är Herren Jesus Kristus. Herrens tjänare, som på ett förunderligt sätt förenar lidande och triumf för att kunna ge frälsning åt alla människor. Men vi försöker få del i korsets kraft samtidigt som vi gör allt vi kan för att undfly korsets smärta. Och vår egoism gör oss blinda för att trons liv är delaktighet med Herrens lidande tjänare. Men är vi barn, är vi också arvingar, Guds arvingar och med arvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom, som det står i Romarbrevet 8, 17. Sefanja blundar inte för verkligheten, han förtränger inte sanningen att Gud dömer synden, men han ser längre än så, ändå har han ingen ångest för framtiden, han är så att säga inte så upptagen av vart han är på väg för han domineras helt av visionen av honom som kommer. Sefanja 3, vers nio. Vi läser profeten Sefanja kapitel 3, vers nio. Se, jag skall ge folken renade läppar, och det ska alla åkalla Herrens namn och tillsammans tjäna honom. Genom Malaki som är gamla testamentets sista profet, talar Herren om den dag då rättfärdighetens sol ska gå upp med läkedom under sina vingar. Genom Sefania talar Herren om dagen då folken fått renade läppar och gemensamt åkallar Herrens namn och tjänar honom. Vi har nu nått längre än till domens mörker. Vi befinner oss inte längre i den Herrens dag som börjar med mörker, utan nu har solen gått upp och läkedomens underbara ljus strålar över mänskligheten. Renade läppar. Det talar om renade hjärtan. För vad hjärtat är fullt av det talar munnen, säger Jesus i Matteus 12, 24. Ingen Guds förekommer längre. Ingen lögn, ingen som baktalar, ingen som svär, inga omoraliska historier. Se, jag ska ge folken renade läppar. Och den dagen råder inget uppror mot Gud, utan både du och dina grannar åkallar Herrens namn och tjänar honom. Det är han som då står i centrum i allas hjärtan. Och Sefanja förkunnar att det är den framtid som kommer efter domens mörka natt. Här vill jag än en gång påminna om att Jesus sa, att den som tror på honom blir inte dömd, men att den som inte tror redan är dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Och Apostlagärningarnas fjärde kapitel, vers 12, säger, Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Dagen då rättfärdighetens sol går upp med läkedom under sina vingar, så ska människorna vara ödmjuka, och i sin svaghet ska de förtrösta på Herren och Herren alena. Hör, min vän, denna underbara framtidsprofetia, Stefania 3, verserna tio till och med 13. Från trakten bortom Nubiens floder ska mina tillbedjare, mitt försingrade folk, frambära offer åt mig. På den dagen ska du inte längre blygas för alla de överträdelser som du har begått mot mig. Till då ska jag avskilja dig från dem som jublar så segervist hos dig. Och du ska inte längre förheva dig på mitt heliga berg. Men jag ska lämna kvar i dig ett folk som är ödmjukt och svagt. Och det ska förtrösta på Herrens namn. Kvarlevan av Israel ska inte mer göra orätt. Inte tala lögn. Och i deras mun skall inte finnas en falsk tunga. Det skall finna föda och lägga sig ner utan att någon förskräcker dem. Det talar om nationen Israels framtid och om framtiden för alla dem som genom tron blivit Abrahams barn. Här vill jag bara påminna om vad aposteln Paulus skriver i romarbrevet 11, verserna 12 till och med 15. Och om Israels fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel, sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från det döda? När babylonerna förde bort juda och Jerusalem i fångenskap så tog man slavar som bortfördes i tre omgångar. Men aldrig blev folket bortförda till hundra procent. Det var alltid en liten rest. Det fattigaste, det sjuka och det svagaste blev inte bortförda. Det eländiga som världsriket Babel inte räknade med fick bli kvar. Det var ingen som räknade med dem, utom Gud förstås. Kvarlevan av Israel ska inte mer göra orätt, säger Stefania. Det skall komma en sådan dag. Och kanske är den dagen närmare än vad någon av oss förstår. Gud har alltid haft en rest. En kvarleva. Och under tusenårsriket ska denna kvarleva, denna rest, vara en mycket stor grupp. Även Guds folk hade smittats av synden, men inte för alltid. Och även orden i Zephania, talar om att Gud kommer att uppfylla alla sina löften till Abrahams ett. Framtidsprofetian talar om den dag då Herren ska samla sitt folk och verkligen ge dem det land som han en gång med ed lovade Abraham. Och då ska de kunna lägga sig ner och vila i ro och trygghet, utan att behöva frukta för några fiender. Och att det löftet ännu inte är uppfyllt, det skulle väl vara ganska uppenbart för de flesta. För situationen för Israel kan väl knappast vara mer turbulent och hotande än vad den är idag. Liksom vandraren i längtan ilar mot sitt kära hem, så min själ i hoppfull trängtan söker Guds Jerusalem. Där på faderns högra sida sitter Jesus frälsaren, i vars kraft jag mäktar strida och i döden segra en. Väktare var lider natten. Skall ej natten snart förgå. Gry ej morgonen med friden. Hörs ej dödens klocka slå. Vaka blått, låt lampan brinna. Så dig manar Jesu ord. Den som sover ej ska finna plats vid lammets bröllopsbord. Redan. I min själ hörs bruset av den frälsta skarans sång. Redan ser min andeljuset, som mig lyser hem en gång. Stilla blandar sig min stämma, o ni saliga med er. Snart min Jesus är jag hemma, pris sked dig som segen ger.
1: Når den morgon bryter fram en brusar från vår frigjort skäll. Livets äl som klar kristall. Ren och stilla flytaskall. Vad dig öga här har sett. Gud av nåt för oss berätt. När vi hemma står med seger palm i här. Själv på Jesus, är. han som dog för syndare, han har öppnat livets väg med det soran han fick för dig, då han bad din synd och skuld på golgatan.